0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht. Vannacht in Nooit meer slapen gaat het over drugs... over criminaliteit en over de vraag of de overheid wel altijd zo keurig is... Een afgestudeerde dokter, een schijnbaar keurige jongen... duikt in de fabrikage van synthetische drugs. Hij krijgt een bijnaam, Dr. Ecstasy... en staat aan de wieg van de Nederlandse Ecstasy-fabrikage. Het lukt hem niet om vrij te breken uit dat drukkartel... en dat wordt hem uiteindelijk fataal. De moord wordt nooit helemaal opgelost. En in het nieuwe boek Dr. Ecstasy schetst Marian Huske... het verhaal van Danny Leclerc afkomstig uit Hasselt. En het speelt zich af in de jaren 90. Een verhaal waarbij ook de overheid tot over de haargrens... in smerigheid blijkt te zitten. Marian Huske zal daar zelf niet van schrikken. Ze schreef eerder namelijk al over de IRT-affaire... en over deals met justitie. Marian Huske, geboren 1948, begon ooit als gewoon redacteur... bij Vrij Nederland, maar werd al snel onderzoeksjournalist... en dook zodoende in de wereld van de misdaad. Schreef meerdere boeken, waaronder Eentje met recepten van criminelen... Want als elke maaltijd je laatste kan zijn, moet het natuurlijk wel lekker zijn. Marjan, hartelijk welkom. Dank dat je gekomen bent.
1: Fijn dat ik hier mocht aanschuiven.
2: Ik had een belangrijke vergadering vanmiddag. En toen zat ik in je boek te lezen. En ik, ik was zo gegrepen door dit verhaal dat ik, dat ik helemaal vergat dat ik ergens heen moest. Tot ze op een zeker punt belde van, waar blijf je?
1: Dat is een compliment, hè?
2: Dat is zeker een compliment. Wat een, wat een verhaal. W wanneer kwam jij dit verhaal tegen? Want ik geloof, als ik dit zo lees... dat je dit al heel vroeg in je loopbaan moet zijn tegengekomen in de IRT-affaire... In, in de gewone verslaggeving van toen?
1: Nee, de, deze Belg, Danny Leclerc, die komt inderdaad al in meerdere boeken voor. Maar dan is het meer, hij maakte de pillen en hij werd doodgeschoten. Maar toen, een tijd geleden, iemand mij de vraag stelde, maar wie was dan dokter Ecstasy? Want ik nu zo noemde ik hem in dit gesprek. Toen dacht ik eigenlijk van ja, wie was dokter Ecstasy? En ja, dan ga je op, op zoek en ga je kijken naar de mensen... wie hem gekend hebben. En toen bleek dat hij al een hele criminele carrière in België had gehad. En dat het een heel spannend verhaal in België ook uh, opleverde.
2: De formule voor ecstasy kan je tegenwoordig gewoon van het internet halen. De chemicaliën zijn iets moeilijker te vinden. Maar het recept is niet meer zo ontzettend ingewikkeld... als dat destijds moet zijn geweest.
1: Nee, kijk, weet je wat het is... Uh, dit speelt zich af in tijden dat we nog geen internet hadden. En in Nederland werd al wel geëxperimenteerd met, uh, met ecstasy. Daar hadden we onze eigen Robert Hollemans voor. Daar heb ik ooit ook over geschreven. Maar uh, deze Danny Leclerc was een arts, een afgestudeerd arts. Dus het was iemand met verstand van farmacie. En die wilde eigenlijk hele zuivere pillen maken. En wilde ook eigenlijk ja, de overheid voorblijven. Je had een continue red race tussen pillenmakers en overheid. En deze Danny Leclerc was bovendien iemand in de bovenwereld. Hè? Een arts, die kende ook weer mensen in de bovenwereld. En daardoor kon hij eh, heel makkelijk aan grondstoffen komen. Hij kende een farmaceut, hij kende een groothandel die dat importeerde. Ja, en dan krijg je al snel een vergelijking met Breaking Bad... de Netflix-serie waar heel veel mensen misschien naar gekeken hebben. Was dat als je de grondstoffen kan bemachtigen dan heb je, een, heb je bijna een speelfunctie als je ecstasy wil maken. En ja, dat ging hij doen. Maar om die grondstoffen te kopen in grote voorraden... heb je veel geld nodig. En daardoor kwam hij vanuit België, waar hij gezocht werd... vanwege zijn harshandel, ging hij naar Nederland... en ging met Nederlandse criminelen in zee.
2: En zo kwam die geleidelijk aan in de maffia terecht. Het lijkt inderdaad op Breaking Bad... Dat was een scheikundeleraar die even wat geld nodig had... en toen ineens dacht, Goh, met drugs valt goed te verdienen... laat ik dan een keer mijn uh, kennis aanwenden voor, voor het maken van doop. In dit geval was het een dokter. Maar het, het verhaal lijkt er ook op dat hij denkt te kunnen stoppen... of denkt het in een afgebakende periode te kunnen doen.
1: Ja, dat, daar lijkt het altijd wel op. Hè? Kijk, als je een keer in de criminaliteit stapt... dat is wat je uit meerdere gesprekken wel eens meemaakt... is dat mensen in de jonge jaren kijk je om je heen... en je ziet mensen met mooie auto's, snel, uh, een snel leven, lekker eten... mooie dames, ook nog vaker bij. En denk van, nou, als ik genoeg verdiend heb, stap ik er wel uit. Maar ja, als ze wat ouder zijn, dan blijkt dat toch een illusie. Je Want, kunt niet
2: met pensioen, je kunt niet Je kunt niet nooit met
1: pensioen, nee. Waarom Want, niet? Nou, um, omdat als je stopt, dan zijn er mensen in de onderwereld... die weten dat jij kennelijk zoveel genoeg geld hebt. En als iemand genoeg geld heeft, kan je zo iemand ook afpersen. Aan de deur aankloppen of zeggen van... nou, ik weet dat jij in het verleden slechte dingen hebt gedaan. Hè, in drugs gehandeld. Nou, ik kan je verlinken bij de politie. Maar als je mij betaalt, dan, uh, dan hou ik wel mijn mond. Dan kan je verder leven.
2: En zelf kun je niet naar de politie, want dan moet je toegeven... dat je heel veel zwart geld hebt.
1: Ja, dus het is een, uh, een lastige kwestie. Wat, wat je ziet, is wat, wat geprobeerd wordt natuurlijk... is om geld in de bovenwereld te besteden... en te zorgen dat je daarna een leven in de bovenwereld krijgt. Maar ook dat blijkt lastig. Dat zie je ook bijvoorbeeld met die verhalen rond de koffieshops Dat mensen, ja, toch... Uh, je vermengt uh, crimineel geld met wit geld. En dan uh, zit je ineens in een schimmig geheel
2: en lukt het niet meer om eruit te stappen. Een ander iets dat, dat gebeurt... lijkt ook voor op Breaking Bad. Het lijkt zo overzichtelijk. Je maakt ecstasy, je krijgt heel veel geld... maar je komt in kringen waar geweld niet wordt geschuwd. En voor je het weet... weet je iets dat je eigenlijk niet mag weten... of ga je om met mensen die veel enger zijn... dan je ooit had ja. durven dromen?
1: Ja, en op een bepaald moment, zeker in die periode... kijk, Daniel Leclerc had een formule bedacht. En, uh, en die formule was nog geheim. Dus uh, ja, anderen probeerden natuurlijk om, uh, om hetzelfde te maken. Want als je die formule had, dan kon je rijk worden.
2: En dat maakte hem gezocht, dat maakte hem... In ja, een lastige positie.
1: Kwam, daardoor kwam hij in een lastige positie. Ja, kijk, dat zou je even moeten uitleggen. Lenny Leclerc werkte eerst samen met een bende die heet Van Ron en Ton. En de bekende, inmiddels vermoorde vastgoedman Willem Enstra. Die bende ging na zeven maanden ging voor schut. Want de politie pakte die bende op. En. Um, Daarna ging Danny Leclerc, die ook aangehouden was, zat in de gevangenis... Maar in Nederland wisten ze niets van zijn criminele carrière in België. Dus de rechter liet hem los toen zijn oma was overleden. Hij mocht naar de begrafenis van zijn oma. En keerde niet meer terug. Hij dook onder in Nederland. En ging toen in zaken met Amsterdamse criminelen. En die Amsterdamse criminelen, daar zit een heel verhaal aan vast. In die tijd had Nederland een groot team dat jaagde op de georganiseerde criminaliteit. Eerst op Klaas Bruinsma, de eerste godvader. En later op de erfenis van Klaas Bruinsma. En de politie wilde graag die mensen pakken. Maar omdat die te pakken, was het lastig. Uh, dat lukte alsmaar niet. En daardoor hadden ze bedacht dat ze ook undercoveracties konden doen. En dat betekende dus dat ze met cri kleine criminelen gingen samenwerken... om in de hoop bij die, die grote criminelen... met hun handen aan de drugs te kunnen betrappen.
2: En zo komen en, we bij de IRT-affaire.
1: En dan loopt alles uit de hand, eigenlijk...
2: Volledig uit de hand. En, en die IRT-affaire die, die is voor veel mensen denk ik nog wel bekend. Ook al is nou, het lang kijk, geleden. Ik
1: kom, ik kom veel mensen tegen die in die periode zijn geboren. Ik bedoel, die vragen mij van wat is de IRT-affaire. Terwijl ik zoiets heb van ja dat weet je wel. En ik vond het eigenlijk saai om erover te praten. Maar voor dit boek uh, ben ik weer opnieuw erin gedoken. En het was voor mij verbijsterend. Kijk, ik, ik wist alles en heel veel mensen we hebben wel gehoord over het doorleveren van drugs met behulp van de politie. Grote containers met hars. Uh, de politie wilde op een bepaald moment wilde ook een eigen cocaïnelijn gaan runnen vanuit Zuid-Amerika. Toen werd er een stokje voor gestoken. Maar in die zijlijn was er ook nog een heel, heel ecstasy-traject. Waar miljoenen werd verdiend met export van pillen naar Engeland. En die pillen werden gemaakt door deze Danny Leclerc. Dat drong eigenlijk pas bij het maken van het boek goed op mij door.
2: Dat het niet alleen ging over hars en eventueel kook wat het plan was... maar dat ecstasy. Maar wat je eigenlijk kunt stellen is dat onder toeziend oog van justitie... ecstasy op de markt is beland in, in Nederland en Engeland.
1: Ja, en in waanzinnige aantallen...
2: En dat mensen stinkend rijk zijn geworden met drugshandel onder toezicht oog van de politie. Ja. Misschien zelfs met hulp van de politie hier en daar.
1: Absoluut, want ik bedoel, de politie stond erbij als die drugs, als die pillen geladen werden in de vrachtwagen. die geprepareerd was en waar. Op de avond voordat er het gereden uh, werd nagekeken... bijvoorbeeld bij de geheime werkplaats van de inlichtingendienst van de politie. Of de technische dienst van de politie. Het was echt... ja, En dan moet je bedenken, het was een geheimteam binnen de politie... die ook al een geheimteam had. Dus het was echt heel erg afgedekt. Dat wel. Maar de politie hielp dus duidelijk wel.
2: Het, het probleem met een undercoveractie is dat als je ingrijpt... dan geef je je, je masker op en dan, dan is de actie daarmee ook tot zijn einde gekomen. Ja. Met, met schaduwen of afluisteren... wil je dat zo lang mogelijk voor je uitschuiven. Dat bleef ze ook maar doen... waardoor ze op een zeker ogenblik gewoon toekeken... hoe mensen werden vermoord. Ja. Als ze wisten wie het deden... of soms zelfs dat het ging gebeuren.
1: Ja, dat is het extreme... wat je dus euh, waar ik tegenaan liep met dit boek... Ik beschrijft dus ook de dag dat Danny Leclerc werd vermoord. Hij was de zevende liquidatie in elf weken in Amsterdam. Het lijkt bijna de afgelopen tijd weer. En in Amster die tijd had, de, had elke stad nog zijn eigen korps. Dus er was een Amsterdamse korps... en er was dat grote geheime team... wat achter de georganiseerde misdaad aan zat. Dus wat doet het Amsterdamse korps? Je komt erachter dat deze man misschien wel verdachte was in bij, die, bij dat geheime team, dat IRT, Dus kloppen aan van, kunnen we informatie krijgen? Nou, nee, ze werden weggestuurd. En ja, wat ik later in onderzoeksrapporten en geheime stukken tegenkwam... was dat ze bij het IRT dondersgoed goed wisten... dat deze lieden allemaal betrokken waren bij de moorden... die waren gepleegd in die tijd. Er maar ja, die... zij wilden zelf scoren. Ze wilden hun undercoveractie niet kapot maken.
2: Dat, dat scoren hebben ze uiteindelijk... Niet gedaan. Nooit. Nee. Omdat ze, dat ze zo diep onder cover zaten dat ze ook heel veel in de rechtszaak niet meer konden gebruiken. En, en, daar, en dat, dat vond ik in dit boek ook interessant. Er gebeurt nog iets. Het lukt justitie eigenlijk niet meer om al het bewijs te overhandigen in de rechtszaal. Omdat ze dan ook hun eigen masker moeten afwerpen. Dus ze zijn chantabel geworden. Criminelen ja. kunnen justitie chanteren. Van nou, als jij iets over mij zegt, dan zeg ik iets over jou. Ja. En dat willen ze niet. Dus ja, dan dat dat, dat is het nadeel alles.
1: van undercover gaan. Met criminelen. Daar, dat, bedoel, daar, je
2: wordt er zelf crimineel van uiteindelijk.
1: Ja, je doet zaken met criminelen. Je gaat waarschijnlijk net zo denken als zij.
2: Het, het is achteraf ontluisterend. Het was toen al ontluisterend. Maar achteraf is het helemaal ontluisterend om te lezen. Maar het nadeel van, van al deze undercover acties... is dat we waarschijnlijk nooit zullen weten... wie bijvoorbeeld deze Danny Leclerc heeft vermoord...
1: Nee, maar er zijn natuurlijk wel aanwijzingen. Ik bedoel, je merkt dat de groep, een bepaalde groep criminelen... corrupte contacten heeft bij de politie. En bij die corrupte contacten probeert uit te zoeken... hoe ver ze zijn met een moordonderzoek. Danny Leclerc wilde eruit stappen omdat een ander iemand was vermoord. Daar was hij het niet mee eens dat er een moord was gepleegd. Dus die groep was ook bang dat Danny Leclerc misschien wel... met de politie zou gaan praten. En er was nog een reden... Daniele Leclerc wilde er inderdaad uitstappen... en wilde eigenlijk het geld wat belegd was... zou hij ook terug hebben willen vragen... om naar zijn droom, een duikersresort, in Indonesië te gaan. Want dat is iets wat je dan ook doet... als je kijkt naar de redenen voor een moord. Is, uh, wat, kan, wat kan de reden zijn dat iemand dood moet? Nou, als jij over iemands geld beschikt en je hebt dat geld bijvoorbeeld belegd in, in onroerend goed... dan kan je dat geld niet zomaar 1, 2, 3 teruggeven als je dat zou willen. En dat geld van Danny Leclerc voor een klein deel zat er bijvoorbeeld... merkte ik later, ook bij de erfenis van Enstra. Althans, daar zat een BV ook van in... waar mogelijk geld van Leclerc in zou hebben kunnen zitten.
2: Enstra die uiteindelijk postuum is gebleken de bankier te zijn... van zo'n beetje de hele onderwereld.
1: Ja, dat is natuurlijk ook het, ook, ook het fatale geweest. Op het moment dat er, dat er geld teruggevraagd wordt... bij de bankier van de onderwereld, dan ontstaan de fricties. En mogelijkerwijs is Leclerc een van de eerste geweest... die zijn geld, terug, zijn geld wilde hebben, omdat hij... Uh, weg wilde uit Europa, want hij werd in België lag er een straf uh, in Brussel. Hij moest voorkomen voor een proces in Antwerpen. Uh, in Nederland liep er nog een proces met de mensen met wie hij in eerste instantie excessie had gemaakt. Dat moest nog in hoger beroep voorkomen. Dus die man had alle redenen om weg te zijn. Maar ja, je kan niet weg. Je hebt wat iedereen heeft. Ja, dan nog één grote slag wilde slaan. Het laatste periode van zijn leven had hij ook altijd twee lijfwachten aan zijn zijde. En ja, het was hem ook opgedragen om niet alleen de deur uit te gaan. Maar ja, het was hij, eh, zoals een van de mensen die hem, Min, Min Kok... die hem meegemaakt heeft op de dagen voordat hij werd vermoord... die zei van ja, hij zat vaak zomaar met vreemde mensen. En ik heb uitgelegd dat hij niet alleen de straat op moest gaan, want hij bracht hij niet alleen zichzelf in gevaar... want hij werd, was voortvluchtig, werd gezocht... maar hij bracht ook de hele bende en het hele proces in, elkaar, in gevaar. En toch is hij op die dag ochtends... toen geen van zijn bewakers of beveiligers eh, langs kwam... is toch alleen op straat weggegaan. En dat is ook de dag dat hij is vermoord.
2: In een Fiat Croma. En dan zul je denken, welke crimineel rijdt nou in een Fiat Croma... Ja. Want hij was een liefhebber van, van snelle grote wagens, liefst Mercedes. Ja. Hij, hij kwam graag op plek. Het was een man die graag liet zien dat hij, dat hij het goed had. Ja. Maar dat was waarschijnlijk een, een dekmantel. Hij dacht, in deze auto ben ik niet verdacht.
1: Uh, dat is wat uh, de mensen die hem beschermden. De bende van uh, Kok, Jan Vemer en Stanley Hillers, Die hadden ter, drie auto's voor hem ter beschikking. Twee snelle uh, Golfs, een blauwe en, en een paarse, geloof ik. Even uit mijn hoofd, ik sta het me he niet helemaal op meer. En, en dan deze blauwe Fiat. Maar die twee andere snelle auto's waren die ochtend dat hij alleen wegging... waren niet te zien in de buurt waar, waar hij vertrok. Maar er stond alleen die, dus deze Fiat Chroma... Waar je dus wat minder snel mee was. En dat is ook waarmee hij... Eerst werd zijn bandlek geschoten. En vervolgens uh, werd hij zelf doodgeschoten. Hij kon echt geen kant op in de bocht bij de, op de ring van Amsterdam.
2: De S113 was het. De, de S113, de oprit ja. daar. Voor, voor, wie, uh, voor wie de ring nog een beetje in zijn hoofd heeft zitten. Het is de geschiedenis van het begin van, van Nederland... als imperium van synthetische drugs. Wij zijn het Columbia van de synthetische drugs. In die tijd was justitie nog heel mild. Ondersteunende functies werden nauwelijks bestraft. Ze waren eigenlijk heel mild. Ze zagen ook niet zozeer hoe groot die ecstasy zou worden. Het leek alsof justitie er niet zo om gaf...
1: Ja, misschien werd het behoorlijk gedoogd. En, en, en misschien... Ja, kijk, het was natuurlijk ook... In Nederland is altijd veel aandacht geweest... ook voor de volksgezondheid. Ik bedoel, op eh, festivals werden pillen, kon je pillen laten testen. Dus misschien had men minder... Men had misschien ook niet door hoe groot het was. Vooral omdat heel veel pillen die in Nederland gemaakt werden... voor de export waren.
2: Wat daardoor gebeurt is dat er miljoenen en miljoenen... worden verdiend in de onderwereld die vinden een weg naar de bovenwereld, waardoor er een vermenging van de twee plaatsvindt... en zulke hoeveelheden geld zorgen automatisch voor corruptie.
1: Ja, en dat zie je ook. Je ziet dat die bende corrupte contacten heeft. Ik bedoel, eh, een van die leden, inmiddels ook vermoorde leden, Jan Vemer... bijvoorbeeld, schepte daar ook heel erg over op tegen bijvoorbeeld een collega-journalist... Eh, en uh, ja, die zei ook van, ja, we, hergeven, we hebben ook een soort, soort multinationale... we hebben daar ook een post en zoveel geld voor over. En er zijn ook inderdaad agenten aangehouden... die uh, zelfs op het moment dat ze geld kregen van uh, Jan Vemer.
2: Een heterdaadje.
1: Een heterdaadje. Maar een ander bijvoorbeeld corrupt contact in België... wat ook wel interessant was... dat was uh, iemand die bij justitie werkte... die over allerlei dossiers kon beschikken. En dus ook over de dossiers... die zouden gaan over de moord op Leclerc... maar die gingen ook over, de, over andere Nederlandse criminelen. Ja, daar hadden ze, die hadden ze ook plat. En die man leverde ook dossiers. En die werd toen aangehouden, deze man. En... Uh, ja, dat maakte ook weer dat in een van die Nederlandse criminelen... ook in België werd aangehouden, Minkok.
2: Je hebt eerder over Minkok geschreven. Je hebt ook over Klaas Bruinsma geschreven. Je hebt geschreven over de IRT-affaire. Je hebt geschreven over kapitaal van criminelen. Wat doe je daar eigenlijk mee? Dat is ook een boek geworden. Deals met justitie. Komen die ooit op goede pootjes terecht? is een vraag waar je een boek over hebt geschreven. Eigenlijk alle thema's waar je over geschreven hebt... die komen in dit boek bij elkaar.
1: In de, in, je bedoelt in het boek van uh, Danny Leclerc?
2: Ja, zeker. Alles oh, ze komen ja. allemaal langs, al die thema's komen langs. Het lijkt wel een soort, een soort culminatie van je, ja, je schrijvende voor... loopbaan.
1: Nee, ik had veel meer het idee dat in mijn vorige boek uh, dat deals en lijstjes, dat het daarbij dat dat, dat, dat dat een soort
2: kroon op je werk was. Ja,
1: want ik was eigenlijk niet echt recht, direct van plan om een boek over Danny Leclerc te maken. Dat kwam alleen maar weer door mijn uh, nieuwsgierigheid. Maar dat andere boek dat ging veel meer over uh, het zaken doen van de overheid met criminelen en dat ik vind dat je eigenlijk als overheid geen vuile handen moet maken. Het ging over of je de overheid kan vertrouwen. Als je beschermd moet worden. Het gaat erover als je moet getuigen. En wat dat betekent voor iemand. Want ik bedoel, kan je inderdaad, als je niet als je bang bent en niet wil dat iemand weet dat jij getuigt, eh, kan dat? En ja, mijn ervaring leert dat het toch heel lastig is eh, om. Eh, om in geheim te blijven.
2: Dat, dat lijkt de enige uitweg. Hè? Want je zei je kunt niet met pensioen. Want ze weten dat je geld hebt. Dus ze komen je afpersen. Ja. Je kunt ook niet met pensioen. Want ze hebben je nog nodig. Je kunt ook niet met pensioen. Want je weet dingen waarvan ze liever niet weten, willen dat anderen ze weten. Dan lijkt er nog de uitweg. Met justitie een deeltje maken. Een deel van de straf nemen. En getuigen. Maar uit jouw vorige boek blijkt eigenlijk dat dat helemaal geen verstandige weg is.
1: Nou ja, kijk, het is niet een bewuste keuze, denk ik. Iemand die kroongetuige wordt, zit aan alle kanten klem. Hij zit klem omdat, hij, eh, omdat de mensen met wie hij werkt, dat hij daar ruzie mee heeft. Of omdat die mensen kwaad op hem zijn, omdat hij iets niet goed gedaan heeft. En ja, hij kan... Hij, kan echt, hij moet kiezen of ik word doodgeschoten door mijn oude kameraden, of ik ga naar, ga naar de politie.
2: De rug tegen de muur.
1: Je ja, moet wel. Ja, je zit met de rug tegen de muur. En dat snap ik wel, dat je dat dan doet. En de overheid heeft natuurlijk altijd de plicht... ook al ben je crimineel, om je, om je te beschermen.
2: Veel van jouw werk gaat over criminelen... maar toch ook wel heel erg over de overheid. Ja, dat, dat is misschien wel een verschil met veel andere misdaadverslaggeving... Dat Traditioneel, bij, bij ik noem maar een, een netblad als Vrij Nederland of, of NRC Handelsblad... was het, vermoed ik, niet bon ton om met criminelen te praten.
1: Nee, dat was... Je, dat.
2: Nam, je nam alles gewoon over van justitie en politie.
1: Ja, dat is heel lang zo geweest. En zelfs na de iot periode dat, dat je dus duidelijk kon zien dat uh, de overheid... Ja, toch uh, zelf uh, wat vreemde, op vreemde manier handelde met criminelen. Werd nog bij die krant toch vaak gezegd van nee, met criminelen praat je niet. Terwijl ik dacht van ja, wil je ooit de overheid kunnen controleren, dan kan je het alleen aan die kant horen wat de overheid precies doet.
2: Ook al moet je dan praten met mensen die. Ja. Want, want, niet want het, ge het
1: gerucht natuurlijk dat de politie de criminelen hielp, dat gerucht was er al een hele tijd. En dan kan je je bijna niet voorstellen, dan zeg je tegen zo iemand van... Uh, ja, maak dat uh, de kat wijs. Maar later bleek dat dus echt zo te zijn... dat sommige criminelen met hulp van de politie heel rijk werden. Ik, bedoel, ik heb het meegemaakt, dat was ook wel grappig... op een presentatie van een van mijn boeken. Toen kwamen daar samen een van die criminelen... die dus geld had verdiend met, uh, met behulp van het IRT. En dat was ook het hoofd van de inlichtingendienst van het IRT. En die twee gingen elkaar dus een hand zien. En die andere zei: van, Nou, dankzij jou heb ik het toch wel goed, goed geschopt. Dat vond ik wel gek om dat zo, zo te zien.
2: Dan zie je het voor je ogen. Misgaan. Voor je ogen,
1: ja. Je ziet voor je ogen van hoe die contacten liepen.
2: Je haalt in dat boek over deals met justitie een, een persoonlijke anekdote op. Uit, uit 1990. Toen je jong, niets vermoedend, op vakantie was met je, met je geliefde in Spanje. Ja. En geheel bij toeval getuige werd van. Een schietpartij tussen een aantal jonge mensen en de politie. Je wist bij god niet wat er aan de hand was. En ineens worden jullie soort van partij... want ze willen jullie auto ja. kapen, lenen. Ja, wat ja. was het eigenlijk?
1: Ja, lenen. Neem je aan dan. Hè?
2: Een, een angstaanjagend moment. Wat gebeurde er precies?
1: Um, achteraf kon je vaststellen dat het een schietpartij was... tussen de Guardia Civil, de politie... en leden van de van de... De van de ETA, de terroristische beweging. Die. En daarbij waren doden gevallen. Maar op dat moment zelf weet je dat helemaal niet. Ik bedoel, je ziet alleen dat mensen schieten op elkaar. En wij zaten dus tussen... En die tijd was ik eigenlijk behoorlijk bang voor de Guardia Civil. Want die had toch een, uh, ook een slechte reputatie. Van, uh, dat je daar niet... Uh, er was slecht kerst eten met uh, de Spaanse politie, denk ik. En ja, wij liepen daar en midden op de dag vogels kijken, zoals jij zegt... die vogels vliegen weg het bal, omdat die, die mensen aan het schieten waren. En dan, ja, dan ben je toch getuige van iets. En dan lees je de volgende dag dat er mensen zijn doodgemaakt. Dood en dan denk je van ja, ze hebben ons hier ook zien, gezien. Dus ja, je zal toch wel moeten getuigen.
2: Dat was jullie gevoel, we moeten wel naar de politie. Ook al, ook al moet het ook een beetje spannend zijn geweest. Want je wordt partij in... Iets ja. door jezelf bekend ja, te maken. Ja, en dan
1: wil je, wil je omdat je be, je bewust bent van de, ja, van de reputatie van de ETA... en je bent je bewust van de Spaanse politie... en je hebt zoiets van, ja, ik wil getuigen, maar ik wil wel anoniem getuigen. En dat werd beloofd. Ook door de onderzoeksrechten waarbij je dan vertelt van wat wij gezien hadden... en wat het verhaal euh, spannend maakt en ook naar maakt, was... Um, ik vond de... het nu al
2: spannend en naar, maar het wordt nog nou spannender. Ja, wat en bleek
1: narer. dus, is um, er zijn doden gevallen. Er waren twee uh, uit mijn hoofd even hoor, want het is alweer twee jaar geleden dat ik dat boek schreef. Maar, dat er dus politieagenten dood waren. Maar er bleek ook dat, die twee dat er leden van de ETA ook dood waren. En het gekke was, wij waren in die. En we hadden dus de schietpartij gezien van die mensen met de ETA, met de politie. En daarna hadden we op de plek waar die mensen van de ETA, toen ze onze auto niet konden lenen, zich verstopt hadden, hadden wij wel schoten gehoord. Maar ja, waarom? Geen idee. Wij durfden, omdat we schoten hadden gehoord, eigenlijk bijna niet langs die struiken waar we wisten waar die mensen verstopt zaten. Uiteindelijk hebben we het toch maar op gewaagd. En toen bleek dus dat, een, de, dat twee van die mensen zelfmoord hadden gepleegd. En de derde was de zelfmoord mislukt. En wat in de Spaanse kranten kwam was de beschuldiging van dat die mensen standrechtelijk uh, waren uh, geliquideerd door de overheid, door de politie. Dat was het verhaal wat, wat volgens de ETA-sympathisanten naar buiten werd gebracht. Terwijl... Toen wij daar weggingen, waren de politieagenten die waren al dood. Die waren al weg uit de kloof. En die andere mensen zaten in die struiken... waar wij die het geluid hadden gehoord.
2: Dus jullie getuigenis was fundamenteel? Het was fundamenteel. Beloan,
1: was fundamenteel. Om, om, want ja, de Spaanse overheid lag vervolgens onder vuur van alle sympathisanten en ook de partij die in het parlement zat. Dus die beschuldigen de overheid van uh, standrechtelijke liquidatie... van hun sympathisanten. En dan zie je wat er met, met je getuigenis gebeurt. De bedoeling was anoniem. Maar de minister van Binnenlandse Zaken lag onder vuur. Die minister komt dan met, in een parlement met, een getuige, met jouw anonieme getuigenis. En in no time... Dan, Lek dan toch je naam uit. Met als gevolg dat iedereen weet waar je woont, wie je bent.
2: Dus de ETA had reden om boos op jou te zijn... en wist je naam en wist waar je woont. Dat, dat er geen...
1: stond groot, groot in, in ETA. Kranten die uh, sympathiseerden met de ETA, ja.
2: Dat lijkt me geen prettig gevoel, om het zacht te zeggen.
1: Uh, nee.
2: Heb je, heb je toen maatregelen genomen om jezelf in nou, veiligheid te stellen?
1: Nou ja, het punt was dat je, dat zag je ook weer van... Het is natuurlijk, en die jaren was er natuurlijk totaal anders met de bescherming van getuigen. Wij waren ondergebracht in een hotel... wat gefrequenteerd werd door politiemensen. Dus eigenlijk was ja, dat in een hotel... wat mogelijkerwijs een doelwit van de ETA zou kunnen zijn. Dus wij zijn uh, op een ochtend... dat we nog een keertje langs zouden langs moeten komen... zijn wij ochtends gewoon het hotel uh, uitgeslopen en weggegaan. En... Uh, Ergens bij vrienden, ver weg van de plek waar wij waren... zijn we een paar dagen gebleven. En daarna zijn we het land uitgegaan. En ja, het punt is, je, je auto's heb, heeft daar gestaan. Ze, jouw kenteken weten ze. Dus ja, ja het was inderdaad misschien best, uh, best angstig.
2: Maar de arm van de ETA reikte toch ook wat tot in Amsterdam? Zal die hier ook nog wel te grazen kunnen nemen? Ja, dat we, ja. Als ze het belangrijk hadden gevonden.
1: Nou ja, dat, dat gebeurde vervolgens toen, wij, toen ik terug was... en weer aan het werk was bij Vrij Nederland. Want ook dat feit stond in de Spaanse kranten... dat ik werkte bij Vrij Nederland in Amsterdam. Toen waren er ook aanslagen ineens in Amsterdam... En dan ga je toch wel uh, nadenken. Dus toen hebben we gevraagd, mijn hoofdredacteur... we hebben er nooit rugbaarheid aangegeven destijds. We dachten, hoe minder rugbaarheid, hoe beter. En ja, je had nog niet de tijd van internet, je had geen Twitter... je had al die dingen niet. Dus dat lukte eigenlijk best om de boel uh, rustig te houden. Maar ja, wat stelt het voor? Het is een uh, autootje wat wel eens een keertje over de gracht leidt... bij, de, bij uh, Vrij Nederland. En uh, voor de rest niet. En het is gewoon ja, uiteindelijk gewoon weggeëpt en uh, dat en die, was het. Die
2: aanslagen in Amsterdam maar, hadden ook andere redenen, bleek, bleek later. Dat, dat ging niet om, niet om jou zozeer.
1: Het ging niet om mij persoonlijk, maar het ging, had wel te maken met het feit. eens dus later, dat heb ik wel nog weer uitgezocht, dus jaren later kwam er wel. Er was wel een communiqué waarin direct verband werd gebracht met onze getuigenis en de aanslagen in, uh, in Amsterdam.
2: Dit, dit is een verhaal uit, uit je eigen geschiedenis... die je meestal wat meer af wilt dekken. Je, je bent niet iemand die graag over zichzelf schrijft. Uh, nee, maar schrijft. Ik,
1: ik, ik heb het opgeschreven... omdat dat natuurlijk mede, mede bepalend is... hoe je kijkt naar een, hoe een overheid omgaat met getuigen.
2: En of een overheid te vertrouwen is. Want je naam ja. bekendmaken terwijl je een deal hebt... Dat, dat... Ja. Zegt al dat ze niet te vertrouwen zijn. Ja, ik vind zijn.
1: alleen dat je om die redenen persoonlijk moet zijn in boeken. En voor de rest moet je boeken bestaan uit feiten. En die moet je zo spannend mogelijk verpakken.
2: Maar dat jij de misdaadjournalistiek in, in bent gegaan... je noemt jezelf liever onderzoeksjournalist... gaat het uiteindelijk ook omdat je het als taak ziet de overheid te controleren? Misschien wel meer dan, dan dat je het een zaak vindt om de criminelen te beschrijven?
1: Uh, ja, daar komt het wel op neer. Maar ik bedoel, ik ben geen politieman. Maar ik vind wel dat... Kijk, um, een rechter gelooft een officier van justitie en een politieman... omdat zij vanwege hun ambt, die hebben een eet afgelegd. En als jij zeker in de jaren negentig zaken tegenkomt waarin blijkt dat, uh, dat er keurig politiemensen... dingen lopen te beweren waarvan je achteraf weet... dat het gewoon totaal anders zit. Ja, dan vind ik gewoon dat je de taak hebt om dat op te schrijven. Ja, op een bepaald moment. Het was, uh, het was een raar verhaal over, over sekstapes. Waar de justitie zou op zijn naar sekstapes waarop officieren van justitie zouden staan. Raar verhaal. En ik probeerde dat uit te zoeken. En toen was ik uh, via de hoofdredacteur. kwam ik bij een officier, hoofdofficier. En die zei. Nou, je bent een onzinverhaal aan het uitzoeken. Wij hebben helemaal nooit geld verboden aan mensen in het milieu. om die sekstapes te achterhalen. En. Drie jaar later zit ik dus bij in een rechtszaak. En ja, dan geeft het hoofd van de inlichtingendienst gewoon toe... dat er 25.000 gulden in die tijd uh, geboden was voor, uh, voor zo'n seksstape. En dan de officier die daar toen zat, um, zei van... Uh, ja, nou ja, achteraf, dan uh, gaat de zaak me goed, dan gaat de zaak me stuk... want ik heb een hoger belang... En dat hoge belang was destijds uh, het onderzoek naar Cor van Hout... en uh, Willem Holleder. Ja.
2: Je, je hebt veel geschreven over, uh, over, over het wereldje. En dan uh, heb je bijvoorbeeld een boek geschreven over het eten en de maffia, wat, wat een fantastisch boek is. Van de, van de Italiaanse maffia in, uh, in New York... tot aan uh, de broodjes van Willem Holleder aan toe. Want op de een of andere manier zijn alle criminelen... Geobsedeerd door eten, tot in de gevangenis aan toe. Of tot het laatste avondmaal in landen waar de, de doodstraf nog geldt aan toe. Veel criminelen schijnen ook goed te kunnen koken, dat, dat leerde ik uit jouw boek.
1: Ja, dat
2: klopt. Het is misschien een van de weinige dingen die je met zwart geld kunt doen.
1: Ja. Nou ja, kijk, als je een duur huis koopt, dan eh, kijkt de belasting. Waar betaal je dat van? Rij je in een grote auto... dan word je van de weg gehaald van leg maar uit hoe je eraan komt. Maar als je duur, uit gaat, duur gaat eten, dan is er geen haan die daarna krijt.
2: Voor sommige restaurants is het zelfs een aanbeveling... als de maffia komt eten, want dan moet het wel goed zijn...
1: Ja, dat, dat komt uit de New York Times geloof ik uit mijn hoofd. Hè? Ja. Dat is inderdaad een vaststelling. En ik bedoel, kijk naar al die films die je hebt. Ik bedoel, dat was ook het fascinerende weer van, van dat boek schrijven, is dat je dan in de Nederlandse rechtszaak hoor, hoor je van alles over eten, tijdens uh, waar al hun zakenbesprekingen plaatsvinden. Maar dat ja, is ook wel logisch, want dit soort mensen hebben geen kantoor. Dus ja, laat je het nuttige met het aangename verenigen. Dus. Uh, ja. Het is
2: ook een manier om te laten zien dat het goed met je gaat... dat je er nog bent, dat je de baas bent in de stad.
1: Ja, ja het is inderdaad zo. Je kan soms zitten, dat is, dat is ook best lastig als uh, journalist. Bijvoorbeeld als je bij een proces zit... en uh, tussen de middag wordt er gegeten. En op een bepaald moment, er zit als pers zit je vaak bij het publiek. En bij het publiek zit er vaak uh, familie van verdachten. Dus je komt in contact wel met familie als de verdachte. En dan tussenmidden wordt er gegeten. Dus dan wordt, ga je mee een broodje eten. Nou ja, meestal probeer ik dan uh, zelf te betalen. Maar het lukt je ook wel eens niet om te betalen. En ik heb inmiddels geleerd van... Uh, dat je dan in zulke gevallen, zeker als er duur gegeten wordt... dat je dan, als je het niet kan betalen... gewoon je het bedrag van wat jij gegeten hebt... leg je gewoon op tafel als fooi... om maar te laten zien dat je onafhankelijk bent.
2: Zo dus, doe je dat, want je, je gaat maar, mee eten. Je komt ook op die plekken, maar laat je niet verteren. Dat, dat is nee, belangrijk. absoluut
1: niet. Maar ik ga ook niet... Gewoon eten met criminelen. Maar als het in een werksituatie zo uitkomt, zoals bijvoorbeeld in een pauze van een rechtszaak, ja, dan is het moeilijk om je daaraan te onttrekken. Dat vind ik ook nergens op staan. Dat hoeft ook niet.
2: Peter R. De Vries was hier te gast en die vertelde dat hij in dezelfde pauze van waarschijnlijk dezelfde rechtszaak altijd krentenbollen bij zich heeft.
1: Ja, dat, dat is de bunker. Dat is de, dat is de. Oh,
2: daar kan je nergens in de omtrek goed je, eten. Je,
1: nee, en, en op de zwaar bewaakte gevangenis op Schiphol is nog erger. Daar is ook helemaal niet. In de verre omtrek. Daar kan je zelfs op weg naartoe niet even langs de bakken stoppen. Wat je wel als je naar de bunker gaat wel. Ik heb ook krentenbollen bij me. Maar bijvoorbeeld als je. Ik zat bij het proces van uh, de House Angels... die destijds terecht stonden voor. geloof dat ze waren allemaal. Ik weet niet of het nou de moordzaken waren of, de, of andere. Maar in ieder geval dan zit je in een café en ik zit aan een tafel. En dan is er ook maar. Ja, de andere tafels zijn bezet. Dus waar alle verdachten komen dan bij jou, aan tafel zitten. En dan wordt er brood besteld. En dan wil men meteen ook voor jou bestellen. Ja, dan eet ik op zo'n middag alleen maar uh, koffie. Want ah, <laughs> dan kan uh, ik geen broodjes aanpakken. Dat wil ik dan niet.
2: Fellas, dat is één uh, zo'n maffia film waar, uh, waarin gegeten wordt. En dat, dat gaat dan over uh, pasta en Italiaans eten, als ik het me goed herinner. En uh, er is ook een, een liedje dat erbij hoort van Tony Bennett. En dat heet Rags to Riches.
0: I know I'd go from rags to riches If you would only say you care And though my pocket may be empty I'd be a millionaire My clothes may still be torn and tattered But in my heart I'd be a king Your love is all that ever matters Tell me you're mine evermore Must I forever be a beggar Whose golden dreams will not come true Or will I go from rags to riches My fate is up to you I forever be a beggar Whose golden dreams will not come true Or will I go from rags to riches My fate is up.
2: Tony Bennett, Rags to Riches. En dat is een liedje dat voorkomt in de film Goodfellas. Een film waarin de maffia goed uit eten gaat. En dat is een onderwerp ook van Marian Huske die tegenover mij zit. Meerdere boeken geschreven over de criminaliteit. De laatste is Dr. Ecstasy over de Ecstasyhandel in de jaren negentig. En een Belg die daarin rijk en dood gaat. Rijk wordt en dood gaat.
1: Ik denk niet dat hij echt rijk geweest is. Dat hij al dood was voordat hij rijk werd. Hij
2: heeft het geld nooit echt in zijn hand gehad uiteindelijk?
1: Nee, ik denk het niet. Het is wel, het is wel betaald. Eh, aan, eh, voor, of in aandelen in een duikersresort, een deel. Ik bedoel, dat stond wel op papier. Maar of hij echt veel geld heeft gehad. Ja, je zag het op een bepaald moment dat hij luxe leefde. Hij had een mooi appartement in Rotterdam. Hij had die speciale kamer om wijnen neer te zetten. Ik bedoel, dat vertelde zijn vriendin die toen met hem was. Maar. Eh, ja, op het eind weet ik niet hoeveel geld hij nog had. Slaagt
2: een criminele carrière eigenlijk ooit? Al die verhalen die jij beschrijft gaat of over mensen die jong sterven... of uiteindelijk toch in de gevangenis komen... of in een armzalig getuigenbeschermingsprogramma... of ze zijn geruineerd omdat het niet gelukt is om dat geld ooit... in handen te krijgen of, of witte wassen. -lond misdaad?
1: Nou ja, als je naar justitie kijkt en de bedragen die men bij elkaar optelt... en wil afpakken, dan zou je zeggen dat het loont, ja. Maar eh, als je verder kijkt, eh, mensen in de misdaad hebben ook heel veel onkosten. Ik bedoel... Eh, en tegenwoordig, eh, als je het hebt bijvoorbeeld over de ecstasy-industrie... Eh, vroeger waren met name de grond... mensen die grondstoffen leverden, die konden wel heel, heel, heel rijk worden... En de enkelingen die slaagden, maar heel veel van die oude, oudere mannen die zitten in de gevangenis en die kregen enorme ontnemingen aan hun broek, moesten geld betalen. En als je niet betaalt, kom je ook in de gevangenis. En vervolgens als je niet betaalt, dan moet je als je er weer uit bent, dan moet je toch weer de handel in om toch maar iets van geld bij elkaar te schapen.
2: Word je bijna gedwongen door de, de som die justitie van je geëist heeft... om toch maar weer de criminaliteit te gaan? Ja, het lijkt
1: bijna een, een curieuze cirkel. Of ja, een, niet een curieuze cirkel, maar gewoon een visieuze cirkel. 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 Dat bedoel ik.
2: De laatste tijd, want, want, want waar jij over schrijft... Dat, dat is een tijd waarin al werd gewaarschuwd... zwart geld en wit geld die gaan vermengen. Je kan het verschil niet meer zien... De bovenwereld wordt ook een beetje door crimineel geld vervuild. Door zulke bedragen zal uiteindelijk corruptie ontstaan... waardoor er een, een schimmig grijs gebied ontstaat, ook binnen justitie. En dat wordt op een zeker ogenblik heel moeilijk om nog in te dammen. Dat is een waarschuwing die je nu ook in de kranten leest... en dan gaat het onder meer over de micromafia. De bedragen van nu lijken vele malen hoger dan die van toen. En de omvang van, van het geweld lijkt ook vele malen groter dan toen... Hoewel er toen ook flink wat werd
1: gemoord. Ja, er werd toen ook flink gemoord. En ja, bij de mogelmafia zie je dus dat ook heel veel geld natuurlijk naar het buitenland uh, gaat. En ja, geld kan nog altijd weggesluist worden. Dus ja, er wordt wel veel verdiend. Maar wat je toen ook zag van um, bijvoorbeeld in uh, die Willem Enstra en die het geld van die eerste ecstasy-bende, is dat het ook op een slimme manier wordt vermengd. Uh, er gaat een deeltje gaat via buitenland komt binnen. En met dat deeltje wat, wat crimineel is, kan je natuurlijk bij banken aankloppen. dat je al investeerders, hè, buitenlandse investeerders voor je project hebt. En dan kan je zo uh, wit geld bij je, bij je project stoppen. Dus op een bepaald moment is het ook niet meer uit elkaar te trekken. Het wordt grijs geld. En, en de problemen ons zijn altijd de afgelopen jaren ontstaan, is omdat mensen die zwart geld hebben ingeleverd, willen ook zwart geld terug. En om wit geld weer zwart te maken, is ontzettend moeilijk. Want wit geld zit in investeringen, zit in gebouwen, zit in bedrijven, in aandelen. Je ziet ook dat de aandelen aan elkaar worden, worden overgegeven. Maar ja, dan komt er later weer ruzie over wie is na nou, van wie zijn die aandelen?
2: En dat ontstaan de ruzies die uiteindelijk tot moorden kunnen leiden, ja. in sommige gevallen.
1: Ja, het gaat heel veel over geld, hoor.
2: Misdaad gaat meestal over geld, uiteindelijk.
1: Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, andere redenen voor, voor liquidaties zijn toch ook ja, gekwetste eer. Ik uh, bedoel, het zijn ook mensen. Ik bedoel, uh, het zijn al mensen met emoties. Dus je kan nooit eenduidig aangeven waarom liquidaties plaatsvinden.
2: Het kan ook heel banaal zijn, uiteindelijk.
1: Ja. Uiteindelijk wel, dat is een van degenen wat in mijn boek Kok, een van de weinigen uit die periode die nog leeft... en die inderdaad in de IRT-tijd uh, ja, werd gezien... als iemand die zich uh, kon verrijken met uh, de drugshandel... dankzij de politie. Die zegt ook over Leclerc... Uh, de aanleiding uh, was er banaal. Maar hij wil alleen niet erbij zeggen hoe banaal...
2: Maar misschien aan de verkeerde vrouw uh, gezeten of
1: ja, Of de verkeerde zoiets. man, ja, of uh, de grote mond met Jan Vemer... die net iets te vaak uh, ging kijken hoe de XCC-laboranten werkten. Of inderdaad, uh, zich niet houdend aan de regels... die zijn beschermers hebben opgelegd. Ik bedoel, ja, je moet wel je gezag blijven houden als crimineel. Als jij zegt, dat doe je niet, en je doet het toch... ja, dan tart je iemands gezag aan, hè?
2: Holle, daar las ik in je andere boek heeft een keer een serveerster met de dood bedreigd... omdat die had gevraagd zijn auto te verplaatsen. Ja. Omdat hij op het terras parkeerde, want dat was ja, die in de Die
1: ontplofte nog wel eens. Dat... Uh...
0: Die had hij soms een
1: opvliegend karakter. Althans, dat, uh, dat, zeggen, dat bleek tijdens de hele rechtszitting ook. Een verbaal ook. Uh, dat men bijvoorbeeld uh, tijdens het grote Holledenproces... proces wat ging over de moorden, was, waren natuurlijk ook zijn zussen als getuigen. En als je dan de, de, bij die verhoren, want Holleden mocht, zat bij het verhoor als zijn zus verhoord werd. En dan. Ja, dan, dan spetterde ze in de rechtszaal. Dat was echt ongehoord wat je daar dan uh, meemaakte.
2: Dan zag je hoe driftig die kon worden. Ja. Veel, veel van je collega's of althans veel misdaadverslaggevers... Want, want jij noemt je liever onderzoeksjournalist.
1: Uh, nou, ik ben er onderhand aan gewend.
2: Oké. Okay. Maar goed, veel misdaadverslaggevers... Die, die leven momenteel onder een regime van uh, politiebescherming... En, en moeten ondergedoken leven. Het, het is toch een gevaarlijk vak gebleken.
1: Ik weet niet hoe gevaarlijk het vak is. Uh, er zijn op dit moment misschien twee. Of misschien van sommigen zal ik het misschien niet weten. Want niet iedereen hangt aan de grote klok natuurlijk... dat je bescherming hebt, want dat lijkt me niet zo handig. Maar bijvoorbeeld één, in één geval zou het gaan omdat iemand gewoon heel veel weet... En, en niet om, om andere dingen. Dat men, en dat uiteindelijk is dat natuurlijk waar dat over. En kijk, uh, iemand als uh, John van de Heuvel, waarvan iedereen weet dat hij bescherming krijgt en zo. Ja, die is natuurlijk ook heel uitgesproken. John van de Heuvel heeft, heeft ook een kolom. En in zijn kolom kan hij enorm van leer trekken. En is hij ook soms heel persoonlijk. En zodra je persoonlijk bent... Uh, ja, dan kan je van de andere kant ook uh, misschien een reactie verwachten.
2: Maar hoe is dat bij jou gegaan? Want jij, jij spreekt Nee, maar het is, ook, het
1: is echt zo. Kijk, als je nou kijkt naar die burgemeesters. Hè? Burgemeesters in Nederland. Vroeger werden die nauwelijks bedreigd. Op het moment dat de burgemeesters betrokken werden... bij de handhaving, dus het aanpakken van uh, criminelen en crimineel geld... dan gebeurde dat in naam van de burgemeesters. Het was ineens het gezag het had een naam gekregen. Het was persoonlijk geworden. Het was de burgemeester die jouw zaak sloot. En vroeger was het de stad of de gemeentebestuur wat je staak uh, sloot. Zodra het persoonlijk wordt, uh, loop je veel meer risico. Je zag uh, in het verleden waren uh, officieren van justitie en rechters... waren dragers, hadden geen naam. Maar in de jaren negentig, dus na de IRT-affaire... was er een soort kentering. Men wilde ineens op het Amerikaanse lijst... Uh, uh, zijn goede blazoen terugkrijgen... en laten zien dat ze crimefighters waren. Het waren crimefighters die een naam hebben gekregen. Dat waren van... mannen
2: als Fred Teven, Koosklooy, etc. Ja, Kloij, en et dat waren
1: mensen die vervolgens ook bedreigd werden. En bescherming nodig hadden.
2: Door het zo persoonlijk. En jij bent ja, niet persoonlijk. persoonlijk. Jij bent gewoon een functionaris van de pers.
1: Nou ja, functionaris vind ik een naar woord. Maar ik bedoel, ik, ik laat wel alle, alle partijen zoveel mogelijk aan het woord. En ik benader... Ik vind niet, dat omdat iemand misschien een crimineel bestaan heeft... dat hij daarom geen, niet uh, om, uh, om zijn mening moet worden gevraagd. Of, of naar de feiten moet worden Hoe gevraagd.
2: doe je dat eigenlijk, een crimineel benaderen voor een interview?
1: Um. Ja, in het geheim van de smid. Maar ja, vaak als mensen jouw hulp, als je ergens over schrijft... zijn er meestal ook wel rechtszaken. En als er rechtszaken zijn, hebben een crimineel een, uh, vaak een advocaat. En een advocaat kan jou in contact brengen met een crimineel. Criminelen schrijven zelf soms vanuit de gevangenis naar je. Soms bellen ze naar je. En soms krijg je via via van, uh, ja, die en die heeft een... Probleem. Kan je daar eens naar luisteren? Misschien uh, is het een verhaal voor je? Ja, zo, het gaat net zoals, denk ik, als het in de Haagse politiek gaat. Uh, soms worden er verhalen aan je gegund en soms niet.
2: Ik zou denken dat het meestal niet in het belang van de crimineel is... om in de publiciteit te komen.
1: Nee, maar dat stamt waarschijnlijk nog uit de jaren negentig... dus dat mensen vonden dat er hen zoveel onrecht was aangedaan dat zij vonden dat de overheid ook de regels overtrad, dat dat, uh, dat ze niet eerlijk werden behandeld. Kijk, er zijn een aantal criminelen die weten dat ze foute dingen doen... en als ze gepakt worden, hebben ze zoiets van, oké, okay, dat was het spel. En dat speel ik volgens mijn regels. Ik mag dingen doen die de politie niet mag... maar de politie moet zich aan de regels houden. Het is een beetje kromme redenering. Maar ja, ik, ik, kan, ik kan me er wel iets bij voorstellen... Bedoel, uh...
2: Het stond op een zeker punt een eerlijk proces in de weg. Namelijk, sommige informatie wordt wel de rechtszaal ingebracht... en andere niet. Ja. Dat, is, dat is een van de basisbeginselen van een eerlijk proces. Ja. Dus ik, ik kan me die verontwaardiging nog wel voorstellen.
1: Ja. En dus dan, als je daar ook aandacht aan besteedt... bijvoorbeeld in die jaren, dat was... Totaal nieuw had Vrij Nederland een, uh, een column van uh, een drugsbaron van Charles Wolfsman. Dat was nieuws tot. Uh, in het buitenland werd er over geschreven dat een weekblad een, uh, een column gaf aan een crimineel. En mensen zeiden daar ook voor op. En als je nu kijkt, kijk, iemand als Willem Holler, dat kreeg inderdaad een. Uh, een
2: dik betaalde column in de revue.
1: Ja. ja. En niemand keek daar eigenlijk van op. Ja, op een bepaald moment toen Holler in het nieuws kwam, toen hij moorde dat hij verdacht werd van moorden plegen. Ja, toen werd er ineens weer iets anders gekeken naar de knuffelcrimineel.
2: Voel jij verontwaardiging bij het zien of spreken van, van grote criminelen? Persoonlijk? Vo, voel, Persoonlijk? Jij, voel, jij, voel jij narigheid bij die mensen?
1: Um, er zijn mensen waarvoor waar ik misschien liever niet mee zou spreken, maar de meeste mensen vind ik eigenlijk... Uh, ja, zijn... Kijk, je moet niet vergeten, drugscriminaliteit is vaak een economisch delict. Dus dat zijn mensen die ook nog wel, zeker de, de mensen in het verleden... Ja, die kunnen ook reëel denken. Die hebben er geen belang bij om een journalist te bedreigen of... Uh, Pas alleen als je aan hun brood komt of als je onzin over ze schrijft... of onterecht benadert, ja, dan wordt men kwaad. En maar, dan gelden de andere regels. Maar
2: je zit aan tafel met mensen die bloed aan hun handen hebben... of, of niet terugdijnsen voor een moord.
1: Nou, ik... Uh... Ja, het <lacht> ja, is heel grappig dat je dat zegt. Bij, bijvoorbeeld bij uh, het boek uh, De Crimineel Eten... Uh, ja, daar had ik van een aantal criminele recepten... En uh, ja, als mensen aan een boek meewerken... dan uh, vond ik had, vond het leuk om hen dat boek te geven... terwijl een van hun recepten werd gekookt. Bij die, bij die lunch waren ook, uh, was ook een jonge redacteur aanwezig. En de avond voordat hij daar aanschaf... had hij eens gekeken wie die mensen waren. Dus hij had zijn vader gebeld. Hij zei, ik zit met iemand aan tafel die, die een moord heeft gepleegd. Kan ik daar wel aan tafel gaan zitten? terwijl toen realiseerde ik me pas van... ja, ik praat dus met mensen die een moord hebben gepleegd Niet dat dat geheim was, want dat, dat ging in dit geval... om de misdaadblogger Martin Kok, die in dat boek voorkomt... en uh, wild verhaal heeft over zijn eten in de gevangenis... en ook hoe die zalm klaarmaakt en dat soort dingen.
2: Zalmrolletjes waren het, geloof ja, ik.
1: Ja, je hebt het goed gelezen. <laughs> maar uh, ja, de, dan denk ik van, oh ja... Dat is zo. Maar ja, ik, euh, ik vind wel dat als zo iemand een straf heeft uitgezeten... dat zo iemand ook een tweede kans verdient.
2: Straf uitgezeten is schone lei, is, ja. is een soort principe. Dat je in de gevangenis nog goed voor je kon laten koken, dat wist ik ook niet. En dat je daar culinair gereedschap kon, kon lenen. Tot, tot ja, aan dat... een bottenschaar aan toe. Ja. En, en dat, je, dat sommige mensen gewoon iemand betalen in de gevangenis... om elke dag hun favoriete maaltje voor ze te koken... Ja. Wonderlijk.
1: Ja, dat was voor, voor mij de allereerste keer... toen ik als verslaggever in de gevangenis kwam ook. Van, oh, wat ruikt het hier lekker.
2: En mensen worden meestal geliquideerd na een goede maaltijd... want je, je weet waar ze lunchen op welke tijd... dus je weet waar ze zijn en daarna... ja. Na de maaltijd zijn ze. Ja, dat dat, dat nog zijn die Amerikaanse
1: scherp. verhalen. Dat, zei, dat was de Amerikaanse maffia vooral. Dat, dit soort verhalen weet ik niet over de Nederlandse maffia, dat ze na de maaltijd zijn neergeschoten.
2: Cor van Hout is bij het verlaten van een Chinees Ja, Dat is om, waar. Dat is waar.
1: Ja, maar Cor van Hout was helemaal zo iemand in, in de stijl van de maffia. Als je zijn leven onder de loep nam, dan ze, zie je daar gewoon de Godfather, zie je Don Vito eigenlijk voor je.
2: En Bruinsma is geliquideerd nadat hij uit de bar kwam.
1: Ja, die was helemaal uh, wiebelig waarschijnlijk van de drank.
2: Dus ook een makkelijke prooi uiteindelijk. Ja. Ja. Het is een, het is een mooi boek. En, en wat ik ook fascinerend vond om te lezen... Dat, dat geldt dan niet in Nederland... is dat de laatste wens voor het laatste avondmaal... voor je naar de, de stoel gaat helemaal nooit wordt ingewilligd. Dat je dan altijd net iets anders krijgt. Dat het eigenlijk altijd tegenvalt in maaltijd. Zo'n belofte van ah, je mag nu kiezen wat je, wat je te eten krijgt. En dan morgen is het afgelopen. Ja. En, en dan krijg je nooit wat je besteld hebt. En als je zegt kreeft, krijg je garnaal.
1: Ja, ja grappig allemaal.
2: Ja, dat vond ik ook. Hoe lang blijf je dit werk nog doen? Want, want, want je, je bent maar doorgegaan en doorgegaan.
1: Ik denk nog een hele tijd. Ik ben gezellig elke week met mijn voormalige VN-collega. Inmiddels bij de VPRO werkzaam als Argos. Harry Lensing maak ik de podcast De Willem. En Die Willem is ooit begonnen omdat we niet weer een boek over Willem Holleder wilden maken. Maar omdat we toch op een of andere manier wilden vertellen over het Holleder-proces. En... Het aardige is dat je soms ook achtergronden kan geven... als je niet met, de, ja, met het nieuws mee moet lopen... maar gewoon kan vertellen hoe dingen in elkaar zitten. Hoe het recht werkt, hoe getuigenissen worden meegewogen... en al dat soort zaken. En uh, ja, na de, het proces van Holly was ondertussen er veel meer andere criminaliteit. Uh, ja, de mokroor, de processen die nu op dit moment spelen... dus daar gaan we nog wel een tijdje mee door.
2: Ook dat wil je nog uh, verslaan en uiteindelijk uh, in, in boeken vatten, uiteindelijk wellicht zelfs. Ik
1: weet niet of dat een boek wordt. Ik heb nu de smaak uh, van de podcast uh, te pakken. Want ook dat is ook medium. heel direct natuurlijk met, met, uh, met luisteraars.
2: Dit boek is er in ieder geval, Dr. Ecstasy, over het uh, begin van de ecstasy-handel en uh, fabrikage hier in uh, Nederland en België. Marjan Huske, dank je wel dat je langs wilde komen. Ja. En veel succes met uh, de podcast en andere dingen die je uh, gaat doen. En zo meteen op NPO Radio 1 dan is Miss Podcast hier. En daarin ontvangt Misha Blok niemand minder dan de radiomaker van de EO Frits Spits. Dus dat belooft ook een mooi uur te worden. En nooit meer slapen is er morgen weer. Ik wens u een hele fijne nacht.